0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 31 de octubre, 6 del mes de Hechbán, estos son nuestros titulares. Cinco soldados israelíes resultaron heridos en un atentado con un vehículo en la ruta hacia el Mar Muerto. Al menos a menos de 24 horas de las elecciones, los partidos políticos hacen el último esfuerzo contra la indiferencia de los votantes. Número récord de alertas de, atentado en, de atentados en el día de los comicios, Saal decreta el cierre de los territorios hasta la medianoche de mañana. Vamos entonces al desarrollo de la información. Cinco soldados israelíes resultaron heridos en la tarde de ayer. Durante nuestro programa lo informábamos como noticia de último momento, aunque todavía no se conocían los detalles. El ataque tuvo lugar en el cruce de Musa en, en la ruta número uno, camino hacia el Mar Muerto. El terrorista habitante de la aldea Nizarie, de 49 años de edad, atropelló a los soldados y continuó conduciendo unos tres kilómetros más a ...hacia el este. En el cruce al Mog, se estrelló contra una parada de autobús donde fue neutralizado y poco después falleció. Así lo relataba el sargento yakov Bajar de la comisaría de Male Adum, Adumim el automóvil se acercó a gran velocidad y se estrelló contra la parada de autobús y boom es el sonido que él repite un civil que estaba en el área y vio todo el incidente es quien vio también que había gente escapando de la estación del autobús en ese momento los dos comprendimos que se trataba de un atentado terrorista lo enfrenté y disparé para neutralizar al atacante los soldados heridos fueron trasladados por Maguenda Vida a a los hospitales Sharet Zedek y Adasa Aratzofim en la capital. En el hospital Sharet Zedek siguen internados dos de ellos, uno tiene lesiones de mediana consideración y el otro heridas leves. El aparato de seguridad de la autoridad palestina ha vuelto a actuar contra terroristas en la margen occidental después de haberse abstenido de hacerlo durante un tiempo. Fuentes palestinas dijeron a Khan que en la última semana las fuerzas de la autoridad palestina arrestaron a 25, 25 personas sospechosas de actividad terrorista. La mayoría de ellos pertenecen a la organización Hamas. Según las fuentes, algunos de ellos fueron definidos como bombas de tiempo y arrestados poco antes de salir a cometer un atentado terrorista contra objetivos israelíes. Desde el inicio del operativo Rompeolas, que comenzó el 31 de marzo de este año tras una serie de atentados en Israel, las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina prácticamente no hicieron operativos contra factores terroristas sospechosos de haber cometido atentados o de estar preparando ataques contra israelíes. Ello incluye a hombres de Hamas ...y de la yihad islámica. Esta semana, dicen, se produjo un cambio... ...en la actividad de las fuerzas palestinas... ...que, por supuesto, es positivo... ...a pesar de que no da ninguna garantía... ...de lo que pueda suceder en el futuro. En la tarde de ayer fue, fue sepultado Ronen Hanania... ...habitante de Kiryat Arba, de 50 años de edad... ...que fue asesinado en el atentado registrado... ...en Givat a Abot ...cuando se encontraba junto a su hijo en una tienda... Cientos de personas participaron en la ceremonia en el cementerio en Ara Menuhot, en Jerusalén. Por otra parte, se ha registrado una mejoría en el estado de salud del paramédico voluntario Ofer Ojana, que sufrió anteayer heridas graves en el atentado terrorista en Kiryat Arba. La esposa de Ohana, Tirza, declaró a Khan que Ofer ha comenzado a comunicarse brevemente con los médicos y los familiares que lo acompañan todo el tiempo en el hospital Sharet Zedek. La esposa de Ofer Hanna contó que su marido llegó primero a rescatar a Ronen Hanania, que, como sabemos, se encontraba en estado crítico y, como dijimos, falleció poco después. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo en la mañana de hoy que nos encontramos en el pico de una ola de terrorismo difícil y compleja. En diálogo con Khan, Barlev sostuvo que no hay ninguna relación entre quiénes son los que están en el gobierno y la ola de terrorismo, a pesar de los esfuerzos que algunos están haciendo para vincular las dos cosas. Abro comillas, el sistema de seguridad no es político y no hay en él consideraciones políticas, señaló Barlev. Cambiamos de tema. Tras el inicio de la producción de gas de la plataforma Karish, el primer ministro Yair Lapid realizó en la tarde de ayer un recorrido de seguridad por la plataforma. Según informaron desde su despacho, Lapid recibió una descripción general del proceso de producción de gas que comenzó el miércoles pasado por parte del director general de Energin, Israel, Shaul Tzemach. Más tarde visitó la sala de control y habló con los trabajadores israelíes de la empresa y subió al punto de observación desde donde se ve toda la plataforma y el área. El primer ministro Lapid reiteró que el acuerdo, al igual que la continuidad de la producción de gas desde la plataforma Karish, garantizará la estabilidad económica y la seguridad energética de Israel durante muchos años y contribuirá en gran medida ...a reducir el costo de vida. En este lugar se encuentra el futuro energético... ...y el futuro económico del Estado de Israel. Mientras que en toda Europa, en todo el mundo... ...hablan sobre un invierno oscuro, frío y malo... ...y sobre una crisis energética que disparará los precios... ...de aquí sale el gas... ...que garantizará el descenso de la carestía de vida... Y el futuro energético del Estado de Israel, un gran logro para todos nosotros. Y por supuesto vamos a hablar de las elecciones. Estamos a menos de 24 horas de las quintas elecciones en un lapso de tres años y medio. Un triste récord para el Estado de Israel y para todos nosotros los ciudadanos israelíes. Pero también desde el punto de vista de la seguridad. Un día antes de las elecciones, número récord de alertas de atentados terroristas. El sistema de seguridad registra casi 100 alertas de atentados. La policía llamó a los ciudadanos que tienen licencia para portar armas y están entrenados para utilizarlas a que las lleven consigo en los próximos días. Las advertencias de atentados no son específicas ni directamente relacionadas con el día de las elecciones, pero en el sistema de defensa sospechan que podría haber acciones terroristas mañana, especialmente en base al hecho de que ayer se produjeron dos atentados en un mismo día, una diferencia de horas, en Kiryat Arba y Nevi Musa. La policía reforzó la presencia de efectivos en las zonas donde las sospechas de posibles atentados son mayores, Judea y Samaria. ...y los alrededores de Jerusalén. Se sumaron 200 agentes de la Gendarmería israelí. También en Tzal decidieron reforzar las tropas... ...especialmente de la Brigada Yehuda, ...con cientos de soldados. Asimismo, y como resultado de una evaluación de situación realizada por Tzal... ...se tomó la decisión de imponer el cierre general en la zona de Judea y Samaria... ...y de los pasos fronterizos de la Franja de Gaza durante el día de las elecciones. El cierre comenzó a medianoche de hoy y finalizará mañana, martes, a la medianoche, una decisión que estará sujeta a una nueva evaluación de situación. Durante el cierre se permitirá el paso únicamente por motivos humanitarios y excepcionales con autorización del coordinador de las actividades del Gobierno en los territorios. El ministro de Defensa, Benny Gantz, llevó a cabo anoche una reunión, después de los dos atentados, con la participación del comandante en jefe de Tzal y el, el jefe del Servicio de Seguridad, el Shabak. Gantz dijo que hay que diseñar medidas operativas acordes a la situación. Mientras tanto, tropas de Tzal continúan operando en los territorios, especialmente en el norte de Samaria y otras áreas de la margen occidental. Siguen los arrestos de palestinos con pedido de captura, especialmente en el norte de Samaria, Jenin y Nablus, y algunos de los terroristas se entregaron a la autoridad palestina. Los arrestos se llevan a cabo en base a información de inteligencia del Servicio de Seguridad, el Shabak, y la continuidad de la coordinación de seguridad con la autoridad palestina, a pesar de las declaraciones, las insistentes declaraciones del presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, tantas veces de que la coordinación de seguridad se iba a terminar o que se terminó, esa coordinación sigue porque no solo le sirve a Israel, sino principalmente a Abu Mazen. Seguimos adelante el primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Ashtaye, dijo este mediodía que el liderazgo palestino comprende que el resultado de las elecciones en Israel no traerá un socio para la paz. Ashtaye llamó a la comunidad internacional a exigir del próximo primer ministro de Israel que declare que está dispuesto a finalizar la ocupación en sus palabras, finalizar el conflicto y anunciar su compromiso con la solución de dos estados para dos pueblos en base a la ley internacional. Al comienzo de la reunión de gabinete del gobierno de la autoridad palestina, Ashtaye dijo que los países del mundo deben obligar a Israel a permitir que los palestinos lleven a cabo sus elecciones en territorio de la autoridad palestina y en Jerusalén y ahora sí vamos a hablar de las elecciones cuando pasaron 17 minutos de las 2 de la tarde aquí en Israel a menos de 24 horas de las elecciones todos los partidos intensifican los esfuerzos para llevar a los votantes a las urnas en el bloque de derecha aumentan la tensión y las luchas internas dentro de de este bloque, especialmente entre el titular del Likud, Vinyamin Netanyahu, y el líder de Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir. La semana pasada hubo varios intentos por calmar los ánimos que evidentemente no dieron buenos resultados. No hay ninguna comunicación ni diálogo entre ambos ni sus equipos de trabajo. Itamar Ben-Gvir aprovecha cada oportunidad para cargar contra el Likud y mostrar que él es quien lidera y marca el ritmo de los acontecimientos y la agenda de este último tramo de la campaña. En la tarde de ayer, Ben Ben-Gvir anunció que en el próximo gobierno exigirá ser ministro de Seguridad Pública. Se trata de una cartera sumamente significativa e importante. En respuesta, Netanyahu dijo que Benvir será ministro, sin detallar a qué ministerio se refería, en el gobierno solo si él lo forma. Abro comillas, para que Dengvir sea ministro, dijo Netanyahu, hay que votar al Likud. De todos modos, allegados a Netanyahu dijeron a los medios que el ex primer ministro... Eh, no piensa darle el cargo de ministro de Seguridad Pública a Itamar Bengvir debido a que su comportamiento es irresponsable y perjudica al bloque. Desde el partido de Benkvir reaccionaron a esto acusando a los asesores de Netanyahu de ser quienes no quieren no lo quieren como ministro de Seguridad Pública. Allegados a Benvir dijeron, el propio Netanyahu nos dijo que si Yehudit se convierte en un partido grande, él triunfará porque nosotros traemos votos de afuera del bloque. Lamentablemente, Netanyahu tiene asesores que quieren llevarlo a un gobierno con Gantz y por eso tratan de quitarnos votos. Este mediodía, Netanyahu habló sobre el tema y dijo que Itamar Bengvir es un candidato viable para ministro de Seguridad Pública si su intento de recuperar el cargo de primer ministro tiene éxito. En declaraciones a una radio colega, Netanyahu dijo, «No lo descalifico para el puesto de ministro de Seguridad Pública». Pero hay muchos candidatos. Por último, señaló que el Likud tiene que ser el partido más grande y solo entonces podré nombrar ministros como Benvir y Smotrich. En Yeshatid señalaron que Bengvir, que en el pasado fue hallado culpable de delitos de terrorismo, anunció que tiene intención de anular el juicio a Netanyahu y el extorsionable Netanyahu será su rehén en el gobierno que forme. Por otra parte, en las últimas horas, el titular de Otsmai Eudit de Tzalel Smotrich volvió a hablar sobre su programa de reformas en el sistema judicial, en cuyo marco propone, entre otras cosas, anular los delitos de fraude y abuso de confianza, dos de los delitos de los que está acusado el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. El plan de Smotrich también incluye la llamada ley francesa, por la cual se prohíbe que un primer ministro en ejercicio sea investigado, indagado. En sus declaraciones, Smotrich contradijo a su compañero de fórmula, Itamar Dengvir. Hace unos días llegó a... Al man, a manos de un sitio de noticias colega, Wynette, una grabación de una reunión de campaña en la que Itamar Ben-Gvir decía que exigiría que la ley francesa se aplique en forma retroactiva para terminar con el juicio a Netanyahu. Abro comillas, no es algo personal, explicó. Netanyahu es el líder del bloque de la derecha y como tal le inventaron las causas judiciales. Pero, como decíamos, Smotrich, su compañero de fórmula, lo contradijo en las últimas horas y declaró, «El juicio a Netanyahu no se anulará. Me comprometo a no impulsar ninguna ley para anularlo». Más política, el líder, el líder del partido ultraortodoxo, Shaz Arié Derry, dijo este mediodía que «el bloque de derecha es un solo cuerpo» que irá junto al gobierno o a la oposición. Abro comillas nuevamente. No habrá un gobierno solo con la incorporación de parte de los partidos del bloque de derecha, sostuvo Derry en un video que difundió en las últimas horas. También aseguró que no existe un escenario en el que Dengvir y Smotrich estén en la oposición. Jazz fundó el bloque de derecha y nosotros nos ocuparemos de que esto sea así, palabras del líder del partido Jazz, Ariederi y esto porque en las últimas horas se habla cada vez más de la posibilidad de que Netanyahu presione a Benny Gantz con eh, formar un gobierno de rotación o algún tipo de gobierno para impedir así que Benvir y Smotrich formen parte precisamente de la coalición del gobierno que él pueda constituir. Algo que recordemos ayer. Eh, uno de los candidatos, el eh, diputado Eitan Ginsburg, negó aquí, en diálogo con nosotros en CAN en español, lo negó en forma terminante, dijo, de ninguna manera Gantz va a ir a un gobierno con Netanyahu. Y si ayer analizábamos la interna en el bloque pro-Netanyahu, que siguió con estas declaraciones, le toca hoy también, al lado izquierdo del mapa político, la tensión entre Yeshatid, por un lado, y Abodá y Meretz por el otro, dos partidos que luchan para mantenerse a flote por encima del umbral mínimo en las últimas encuestas, con cinco diputados cada uno. Ante la campaña agresiva de Yair Lapid, basada en repetir la idea de que para vencer al Likud de Netanyahu la única manera es construir un Yeshatid grande, en otras palabras, no voten a Abodá o Méretz, estos dos partidos hacen denodados esfuerzos para explicar que votar por ellos es lo que llaman un voto doble. El que vota a Meretz o a Bodá está votando también por la PID, pero si Meretz o a Bodá no entran en la KNESSET, tampoco hay la PID. En los últimos días, sin embargo, en esos partidos de izquierda sionista perciben señales de que la PID ha abandonado la campaña del partido grande. Dicen, por ejemplo, que ya no se está acercando ...al público de ellos. En Yeshatit dijeron que hace ya varios, día, varios días que no lo hacemos más... ...y que se focalizan solamente en los indecisos... ...y en traspasar votos, en sacarle votos o tratar de sacarle votos... ...a la derecha moderada. También se están ocupando de diferenciarse claramente... ...de la campaña de Amahanea Mamlahti de Benny Gantz. O sea, si Gantz habla... Solamente de que él es el que va a formar gobierno, nosotros, dicen en Yeshatid, hablaremos de los logros de este gobierno de, entre comillas, las cosas verdaderamente importantes. Hablaremos de contenido y teniendo mucho cuidado de no afectar a los partidos chicos, es decir, a Abodá y Meretz. En tanto, el partido que hace un viraje llamativo es justamente el laborista, Abodá, con una maniobra interesante, tanto desde el punto de vista de su alcance como del presupuesto que han invertido en esta nueva línea de campaña, que consiste en dirigirse a las mujeres, a las mujeres de todos los sectores políticos, no solo de la izquierda, con un mensaje que dice... Abro comillas otra vez, nosotros somos de verdad el partido más igualitario. Somos el partido con mayor representación femenina en nuestra lista. Esta vez, voten en favor de sí mismas. Es cierto que quizás se acordaron un poco tarde, pero son maniobras legítimas de último momento que todos los partidos intentarán hacer y quizás los ayuden también un poco. En tanto, los medios aquí en Israel están de acuerdo en que el índice de votación en el sector árabe israelí podría definir estas elecciones. Su maniobra de último momento para, parece ser una campaña de Guevald, «Auxilio, sálvenos», sería la traducción, dirigida justamente a los judíos de Israel. En efecto, en los últimos días se percibe un llamado de Hadash Tal y también de Ram a los judíos de que, por favor, los voten a ellos. Ayer, Ahmad TV y Ayman Ode, los líderes de Hadash Tal, publicaron un video en el que directamente ruegan a los votantes judíos que salgan a votar y que lo hagan por su partido, obviamente. Dicen necesitamos otro empujón para pasar el umbral mínimo. Mansur Abbas, el líder de Ram, también hizo lo propio por sus canales. La razón principal es que ellos ven que están perdiendo muchos votos de árabes decepcionados que o no irán a votar mañana o que están virando al otro partido árabe, Balad, que por el momento tampoco pasa el umbral electoral, por lo menos en las encuestas de intención de voto. Vamos ahora a algunas preguntas y respuestas, información útil sobre las elecciones. Mañana estamos, todos los que tenemos derecho a votar aquí en Israel, 6.788.804 israelíes llamados a ir a las urnas. ¿Quién puede ir? Todo ciudadano israelí mayor de 18 años de edad que está inscripto en el padrón electoral. ¿Dónde se vota y cuándo? En todo el país hay 12.495 urnas, la mayoría se van a abrir a las 7 de la mañana y cerrarán a las 10 de la noche. En las localidades donde viven menos de 350 personas y en los hospitales, cárceles e instituciones geriátricas la votación comenzará a las 8 de la mañana... ...y terminará a las 8 de la noche. El Ministerio del Interior envió a cada uno de los votantes un aviso con todos los detalles, dirección del lugar y número de urna. Quien no haya recibido el aviso, o si lo perdió o no tiene idea dónde lo guardó... ...se puede verificar el lugar de votación en el sitio web del Ministerio del Interior completar el número de documento de identidad y encontrar así esos datos. También se puede averiguar en la central telefónica 1800 222290 1800 222290. Es obligatorio traer ese aviso que mandó el Ministerio del Interior? No. No lo es, pero si uno lo tiene y lo trae, el proceso es más fácil, tanto para el votante eh, y también es más rápido y más sencillo para las personas que están en la mesa de votación. Pero si no lo tiene, se puede hacer igual. ¿Cómo debemos identificarnos al votar? El documento de identidad, zebut, registro de conductor vigente o pasaporte vigente o documento de identidad de Tzal, las personas que tienen ese documento de carrera militar, de la policía o documento de miembro de la Knesset. ¿Qué sucede con las personas que están hospitalizadas? Las personas hospitalizadas y el personal médico pueden votar en una de las urnas especiales que habrá en 222 hospitales y centros médicos en todo el país. Una persona hospitalizada para votar debe presentar también ante los encargados de la mesa de votación un permiso para votar en el hospital que recibirá del responsable del tema en el centro médico y junto a ese permiso debe presentar también su documento de identidad. ¿Hay urnas para personas enfermas de coronavirus? Sí, todavía hay. Hay un total de 280 urnas para personas enfermas de coronavirus que están en aislamiento. Esas personas pueden votar única y exclusivamente en esos lugares. Para poder hacerlo deben presentar un certificado del Ministerio de Salud. ...o firmar una declaración diciendo la persona que está enfermo de corona. Habrá un servicio de transporte para quienes están inscritos en el Ministerio de Salud... ...como enfermos de corona. El transporte público, atención a esto... ...los viajes en el transporte público interurbano en el tren raquebet israel ...serán gratuitos desde hoy a las 8 de la noche hasta el fin de la jornada electoral mañana... Esto no incluye viajes a EILAT, para estos hay criterios especiales y hay que inscribirse previamente en la empresa EGED. A quienes viajen en tren, la empresa les solicita que, aunque no se pague, que retiren un boleto, un boleto especial del día de las elecciones, se llama así, en las máquinas o la caja de las estaciones. ¿Cuándo vamos a conocer los resultados, el recuento de votos comienza inmediatamente después del cierre de las urnas, o sea, a las 10 de la noche. Cada comisión de mesa electoral cuenta sus votos y los transfiere a la comisión electoral regional, donde se da la aprobación final a los protocolos de esos resultados... Y los datos se ingresan en el sistema de la Comisión Electoral Central. Los primeros resultados se van a conocer durante la noche, de martes a miércoles. Los resultados finales se conocerán después de que se haga el recuento de los votos especiales, los llamados sobres dobles, entre el jueves a la tarde y el viernes a la mañana tendremos el resultado final, según las distintas versiones y según a quién se le pregunte, pero esa es más o menos la estimación. Y nosotros, les recuerdo, aquí en Can en Español vamos a tener el resultado de boca de urna o pie de urna de Cannes y de los otros medios israelíes el martes a las 21.55, o sea, mañana a las 21.55 en la página de Facebook de Cannes, Cannes en Español. Allí vamos a hacer una transmisión especial de Facebook Live y después flashes informativos en la radio a las 22.45, a las 0.30 y a las 6.45 de la mañana del miércoles 2 de noviembre y todo eso también lo van a poder encontrar en nuestro sitio de internet can. www.can.org.il y en todas nuestras, nuestras redes y por supuesto vamos a estar haciendo el programa habitual de todos los días.